0: AgriFake la seconda stagione, il podcast che parla di agricoltura, piante e cibo senza censure e non political correct, il podcast che dà voce a tutti una produzione di Andres Capito Benvenuti a questo nuovo episodio del podcast AgriFake quest'oggi abbiamo con noi Stefano Bertacchi che adesso vi presento intanto lo salutiamo ciao Stefano
1: ciao ciao un saluto a tutti gli ascoltatori di AgriFake
0: grazie per aver accettato l'invito a questa, a questa intervista ci scambiamo un po' la cosa perché ci siamo conosciuti al festival di Mantova del, del, del Food and Science di Mantova. e quando ci hai intervistato a me il professore Pilu eh, riguardo al biologico in particolare adesso facciamo il contrario quindi ti intervisterò io questa sera
1: Eravamo al 2022, io intervistavo voi, adesso andiamo dall'altra parte Sperando di essere stato buono l'altra volta che non ti devi vendicare questa volta
0: Assolutamente, sei stato bravissimo, quindi non, eh, mi, vendiche... <ride> non, non mi vendicherò Allora ti presento, non ti presento gli ascoltatori che probabilmente però già ti conoscono Perché sei abbastanza famoso nel, nel settore delle biotecnologie, hai già scritto diversi libri Comunque, per chi non lo conoscesse, Stefano Bertacchi è ricercatore nel settore delle biotecnologie dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. È divulgatore scientifico, autore di diversi libri di successo come Piccoli Geni, Geneticamente Modificati e 50 Grandi Idee di Biotecnologie. Io li ho letti tutti e tre recentemente, quindi... Pour di... immersion. immersion. La trilogia, infatti. la trilogia, esatto, perché detto, prima di intervistarlo, devo fare. Con i grandi scrittori <ride> di... trilogie. Devo fare un po' di, di, di preparazione. ecco, e, È depositore di un brevetto scoperto via LinkedIn. Che però ce lo dici tu? Come si chiama questo brevetto? Di che cosa si tratta perché.
1: Ah sì, ah, vi... il titolo esatto non me lo ricordo, adesso io per adesso sono arrivata sul... a Bicocca come, come ricercatore, in realtà dopo la magistrale ho lavorato per tre anni per una spin-off dell'università Bicocca, eh, si chiama Galatea Biotech, eh, focalizzata mm-hmm. sulla produzione di bioplastiche eh, compostabili, in particolare siamo focalizzati sul PLA che è l'acido polidattico che okay. normalmente viene prodotto dall'unione chimica di tante molecole di acido lattico che vengono prodotte da batteri, come quelli dello yogurt, e poi con la reazione chimica si montano insieme. Okay. Il problema è che questa reazione chimica comunque ha un proprio impatto ambientale perché si utilizzano dei metalli pesanti, eccetera, eccetera. Quindi l'idea è dire, benissimo, è possibile avere un microorganismo che eh, sa fare direttamente l'unione delle varie molecole che si chiama polimerizzazione se esistono dei batteri che sono in grado di produrre dei, delle bioplastiche diverse dal PLA ma in qualche modo simile eh, non esiste nessuno che finora abbiamo scoperto che sa farlo per il PLA quindi il brevetto essenzialmente si tratta di lievito saccharomyces cerevise, il famoso lievito del pane della birra geneticamente modificato in modo da produrre PLA direttamente la forma politica
0: ok Questo quindi ricorda che
1: poi ho
0: scritto ho capito ho capito e... grazie per questa per questa volontarizzazione e poi sei autore di diverse pubblicazioni scientifiche eh, e anche è un ruolo di ambasciatore ho scoperto eh, sì. per la bioeconomia della commissione europea che anche qui eh, sì volevo chiederti, cioè volevo iniziare in realtà con questa cosa nella puntata, Vai. cioè chiederti, ero molto curioso riguardo a questa cosa della Commissione Europea e quindi se brevemente potevi spiegarci cosa fai.
1: Certo, allora l'anno scorso la Commissione Europea ha aperto una call di interesse per appunto diventare EU by Economy Youth Ambassador eh, con lo scopo di eh, fare in termini tecnici ad advocacy, quindi parlare a livello di comunicazione e divulgazione, ma anche con i politici, con le aziende, con tutti i, i, i player di, di, del settore della bioeconomia, che attraverso quel settore dell'economia ha a che fare con le biomasse. Okay. Una cosa strana, ma di fatto il settore dell'alimentazione è quello di massa perché...
0: quindi <ride> tutto quindi ciò anche... che si fa con le biomasse quindi, a dalle... ah, quindi anche le bioplastiche rientrano in questa cosa perché parte la biomassa i biocarburanti perché, scusa, non l'abbiamo ancora detto, ma parleremo di bioplastica e biocarburanti stasera, perché gli ascoltatori non lo sanno in realtà di cosa <ride> vabbè spoiler. <ride> ok: quindi sì, ric-
1: cadono che... perché sono fatte appunto da biomasse, che è materiale organico, principalmente vegetale, le piante, è... ma anche gli animali. Um, essenzialmente ci hanno selezionati in 15 su mi pare una cosa tipo 400 candidature, una cosa del genere, da tutta Europa, da tutta l'Unione Europea più l'Ucraina okay. um, e sono, siamo appunto questi giovani, io sono il più vecchio di questi giovani, questa è la realtà dei fatti, vi ho detto ci sono anche di ventenni, ventunenni, così molto attivi da diverse parti d'Europa. Malta, Lituania, Irlanda, Portogallo, Ungheria e, e eh, ciclicamente andiamo a Bruxelles persepararsi alla Commissione Europea per eh, pensare a delle strategie di comunicazione, ma anche per discutere con chi letteralmente scrive le policy sulla economia certo. a livello europeo. Poi abbiamo partecipato a un congresso alla Commissione europea, lo Children Building, uno di quelli che si vede in televisione, tipo: mm-hmm. eh, è stata una bella emozione. Uh, e uh, appunto a un congresso della bioeconomia in cui uh, approfondiamo uh, diversi aspetti per quelli più che altro del settore quindi proprio ognuno di noi separatamente fa delle attività diciamo che mi sono candidato più che altro perché di fatto io già facevo cioè faccio ricerca nel mondo della bioeconomia e già facevo comunicazione nel mondo della bioeconomia quindi ho detto ok uh, non è tanto diverso già a livello nazionale quindi se riesco a portarlo a un livello più alto europeo sicuramente.
0: È... Certo, e questo ruolo per due anni, giusto? Ce sì, esatto, quindi questo... un
1: anno è andato.
0: Un sì. anno è andato. Quindi è sostanzialmente c'è cioè, un, un ambiente di discussione, anche di, fai da consule, cioè, consulente, per, eh, cioè solamente di condivisione con gli altri oppure? Ah,
1: condivisione però, nel senso eh, adesso organ- stiamo organizzando un grosso evento da fare nel 2024 a Bruxelles e poi anche di, di confronto, cioè per il modo che chi scrive queste cose alla Commissione europea chieda la nostra opinione come giovani su certi, certi aspetti.
0: Certo, molto interessante. E chiusa questa premessa, io direi che possiamo iniziare col tema di questa sera e, e parliamo quindi prima di bioplastiche e poi arriveremo a parlare di biocarburanti. Però prima di parlare di questo, secondo me è necessario fare una una, 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 una spiegazione di base per un ascoltatore non esperto riguardo ai batteri, che per quanto ne capisco sono appunto alla base delle delle bioplastiche, giusto? Della produzione delle bioplastiche.
1: Non solo, in parte eh, alcune bioplastiche sono prodotte naturalmente da dei batteri, Uh, mentre altri derivano dall'amido, altri invece derivano da altre fonti, così. però in qualche modo o i batteri che producono l'acido lattico e poi c'è il PLA o i batteri che fanno direttamente questi polidrossetanoati che sono tutte bioplastiche. I eh, batteri essenzialmente sono degli esseri viventi unicellulari eh, che definiamo procarioti rispetto a noi umani che siamo eucarioti, cioè appare- apparentemente sono più semplici a livello interno, della struttura interna, ma questa apparente semplicità eh, permette loro di essere molto adattabili, molto plasmabili a diverse situazioni, infatti non è un caso che sono le prime forme di vita emerse sul nostro pianeta e che sempre sul nostro pianeta le troviamo praticamente ovunque, anche in posti che non penseremo mai, anche a 100 gradi.
0: Certo, c'erano cioè uh, gli c- estremofili uh, che hanno cioè, esatto. colonizzato qualsiasi tipo di ambiente di... sostanzialmente.
1: Esatto, diciamo che questa semplicità ha permesso ai batteri di diversificarsi molto, okay? di evolversi molto, e di conquistare delle nicchie ecologiche che gli animali, per esempio, non potrebbero mai conquistare.
0: Certo. E perché uno quando pensa ai batteri, eh, questi organismi, come hai detto tu, nei cellulari i procreati piccolissimi, pensa sempre a qualcosa di patogeno, qualcosa legato alle malattie, le, alle malattie legati allo sporco, cioè c'è sporco cioè, però in realtà i batteri giocano un ruolo importantissimo in tutti i processi biologici, se non ci fossero i batteri noi non saremmo qua.
1: Assolutamente, in piccoli geni, che hanno proprio lo scopo di celebrare i microorganismi, non solo i batteri, uso come esempio la classica immagine eh, di, che abbiamo sui libri di scuola della società dell'antico Egitto che eh, se ti di questo confronto che faccio dove alla base ci sono gli schiavi poi gli artigiani poi okay, i, sì. i commercianti i, 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 i prete non sono i prete non mi viene la parola generale vabbè, i religiosi sì. eh, e eh, il faraone okay, i nobili eh, nella eh, catena alimentare o negli ecosistemi è lo stesso eh, meccanismo, ah, intanto bisogna di dire che perché è una piramide, perché la base degli schiavi sono quelli che numericamente sono eh, più, più rappresentati, mentre certo. il faraone è uno solo, quindi non si va su e è letteralmente in natura è così dove alla base ci sono i microorganismi. Sì. sono tutto batteri che sono numericamente la stragrande maggioranza, pensate che in un cucchiaino di suolo, ci sono un miliardo di batteri
0: un miliardo sono di batteri ci sono... in pochi grammi di suolo quindi esatto.
1: Le persone che stanno in Africa in questo momento
0: certo. un miliardo quindi in tre o quattro <ride> cucchiaini facciamo la popolazione mondiale,
1: sì, esatto, esatto. Certo. Eh, per non parlare del nostro intestino. Il nostro intestino ce ne sono ben più di miliardi, miliardi di miliardi. Eh, giocano un ruolo fondamentale, cioè sorreggono tutta la società, in questo caso tutti gli ecosistemi quindi sì, noi siamo abituati a pensarli legati alle malattie, ma solo una piccola frazione dei microorganismi che ci sono là fuori ci causano malattie poi in realtà se ci pensate è anche affascinante cioè, è macabro ma affascinante il fatto che un batterio invisibile sia in grado di eliminare un umano che è certo. enorme, molto più grande molto più complesso
0: Okay. S- sarebbe corretto scusa, dire che noi discendiamo dai batteri piuttosto che dalle scimmie, cioè in, perché all'origine, anche, della vita, senso, all'origine della vita è, è, ci un, sono i batteri, un,
1: è un diverso, è, è una un, un diversa scala, nel senso che ovvio. temporalmente tutti a un certo punto derivano da. Il uh, last universal common ancestor, il famoso Luca, esatto?
0: Bellissimo che... quando le, perché quando l'ho letto nel libro io non mi ricordavo di sì. quella cosa, è bellissimo quell'approfondimento, mi, è, mi ha colpito. Il
1: titolo è A casa di Luca, come la canzone di Silvia sì. Salemi, sì. a tutto maiuscolo. Che eh, non è la prima cellula che è apparsa sul pianeta, tanti lo confondono, non è così, cioè è quella cellula da cui si è diramata, diciamo. La... gli esseri venti che noi conosciamo oggi in mm-hmm. quindi sì se andiamo indietro con la discendenza allora arriviamo a... a questo Luca ok ehm... quindi sì poi non so se si può definire un batterio perché quando parliamo delle prime forme di vita è sempre un po' complicato ricostruire la, la situazione quindi magari è un essere vente che forse oggi non classificheremmo come batterio, probabilmente sì, perché comunque è una forma unicellulare, primitiva.
0: Certamente, certo. sì, esatto, esatto. Ho capito. Quindi, i batteri, c'è questa premessa che abbiamo fatto, questa intro che abbiamo fatto riguardo ai batteri, ci servono proprio per arrivare a parlare di bioplastica, giusto? Sì. E però. E prima di sapere cos'è la bioplastica, io direi: se ci dici anche qualche parola riguardo alla plastica in generale, perché la diamo per scontata, perché la plastica la vediamo tutti i giorni. cioè eh, abbia- nella nostra vita è entrata in maniera prepotente da quando è stata inventata. Quindi, se ci fai un piccolo escursus riguardo alle- alla storia della plastica, che cos'è le differenze sì, tra. Allora,
1: ci sono tante diverse eh, definizioni di, di, di plastica eh, essenzialmente eh, lo possiamo dire come appunto eh, un eh, materiale un polimero, un polimero eh, certo. che senza la necessità di modificazione chimica abbia delle proprietà plastiche ok per esempio termoplastico cioè che quando proprio dopo le eh, Le brude, le scaldi sono malleabili e gli puoi dare una forma e poi dopo quando si irrigidiscono si bloccano. Oppure sono gli elastomeri che hanno proprietà appunto elastiche. Insomma è una definizione che però in realtà è un po' po' così perché per esempio alcuni derivati della cellulosa ci possono cadere dentro, alcuni derivati dell'amido ci possono cadere dentro, persino le gomme la gomma naturale anche la gomma naturale sarebbe cose... una
0: plastica per questa definizione eh, che è il allora, cauchu...
1: sì. cioè secondo certe definizioni sì però è un po' complicato cioè solamente già l'entry level di che cos'è una plastica eh non è univoco. Okay. detto questo quello che possiamo sicuramente dire è che eh, dire la plastica in teoria sarebbe sbagliato e quello che dovremmo dire è le plastiche
0: perché ci sono tanti tipi in realtà...
1: Sono tantissimi tipi eh, e sono caratterizzate da un codice, che è quello del codice di riciclo, che ci permette di fare una certo. classificazione, che sono il eh, numero 1 per il PET, che è, che è quello delle bottiglie per intenderci. Bottiglie di plastica che abbiamo, eh, sì. Esatto, il numero 2 invece è il polietilene ad alta densità, eh, il numero 3 è il polipropilene, il 4 è il polietilene a bassa densità, e 5 il polipropilene e 6 è vc, PVC poi abbiamo il 7 è e PVC e il polipropileno oh. i tubi
0: i tubi quelli di il sì. eh,
1: polipropilene è la plastica rigida
0: oh, ok
1: una, una, una eh, il punto il punto è che la, eh, queste plastiche poi abbiamo le categorie scusami, la categoria 7 che invece sono tutti gli altri polimeri delle uh-huh. altre plastiche, comprese le plastiche biodegradabili e compostabili, cioè le più PLA di qui sopra. Okay. E la storia, vabbè, ognuno ha una storia diversa, Natta, il nostro Natta è uno dei grandi eh, protagonisti, soprattutto per la produzione del polipropilene, che è stata una vera e propria rivoluzione, che ha permesso di avere un materiale a... Basso posto che questo in che anno
0: più o meno è, cioè è che sono, le plastiche da è, cioè quelle non naturali, da che anno si utilizzano perché eh, il siamo penso che negli anni siamo... il boom e negli
1: anni 50.
0: Negli anni 50, quindi sì, sì. sono nate a... certo, eh. però
1: c'erano, c'erano già prima, cioè si iniziavano a diffondere eh, già, già prima, per esempio, il nylon, che eh, è eh, pensiamo alle calze, ma in realtà veniva utilizzato anche durante la seconda guerra mondiale per materiale, diciamo, eh, militare. Cioè l'esplosione negli anni 50, ma in realtà già in precedenza eh, avviene eh, l'invenzione e la prima commercializzazione di questi questi materiali.
0: Di questi polimeri che, scusa, in comune tutti questi polimeri vengono fatti a partire dal petrolio?
1: Sì, vengono fatti tutti dal petrolio o dal gas O dal gas E quindi
0: fisicamente cosa viene fatto? Cioè come si fa a trasformare un petrolio in una plastica?
1: Allora, eh, essenzialmente quello che si va a fare Si va a recuperare mediante la raffinazione del petrolio eh, Delle molecole singole Mm Ok? Che poi vengono utilizzate proprio per fare delle trasformazioni Per esempio benzene Ok Ok eh, e eh, a partire da queste piccole molecole che ci sono all'interno del petrolio eh, come dei pezzi di lego diciamo si possono montare insieme dopo previa modificazione chimica
0: quindi si costruiscono proprio a partire da queste molecole che vengono fuori durante le fasi di raffinazione del petrolio
1: De- esatto, esatto esatto
0: quindi con la raffinazione diverse, eh, a diverse temperature in pratica, sì. eh, certo, si sì, producono eh, le, stesse, le diverse fasi del
1: esattamente.
0: Ho capito, e quindi ci sono tutti questi tipi di plastica che hanno diversi utilizzi sì. e anche diversi smaltimenti, giusto? Cioè ogni plastica ha degradazioni. No, allora,
1: in realtà noi li buttiamo tutti nello stesso cestino a patto che siano eh, degli imballaggi. In, questo, okay. eh, in Italia soltanto, ehm, eh, sì, soltanto gli imballaggi si possono buttare, ehm, mentre, eh, mentre essenzialmente ehm, adesso mi viene in mente che, scusa, Anettor, ah, avevo un dubbio dei sì. codici, sì. in realtà. 3 è il PVC, il 5 è il polipropilene, il 6 è il polistirene o polistirolo. Per ah, okay. Okay. ok. va bene, eh, se dubbio nel metterlo controllato. Allora, in realtà, noi li budiamo tutti insieme, però per poterli riciclare vanno separati, perché ovviamente sono dei materiali fra loro diversi, come i bianchi e i colorati. E
0: cioè, come, come si separano? Eh, cioè, vengono, quando arrivano ma si
1: separano? Mediante degli strumenti principalmente ottici. Ah, okay. quindi tutti insieme ci sono dei, 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 diciamo, dei sensori che sono in grado di riconoscere diversi polimeri e di
0: separarli okay, okay. e mi... questo
1: permette di fare un riciclo molto pulito quello che so è che per esempio a Lugano anche, direttamente la popolazione è invitata a fare la separazione per tipologia di plastica addirittura questo per
0: tipologia quello... di plastica?
1: sì, e so che è una cosa molto difficile perché vuol dire che dovresti, devi andare lì a guardare per ogni singolo oggetto che tipo di plastica è. Certo. Sì.
0: Quando noi facciamo fatica a dividere la plastica dalla carta e dall'umido. Sì, <ride> che già, già è complicato sì. a spiegare. No, certo. Sì. E, e scusa, l'ultima cosa riguardo al riciclo che mi incuriosisce. Eh, sì. Cioè con il riciclo comunque viene riciclata cioè, il 100% del prodotto, de, de, cioè del rifiuto scusa, non del prodotto, il 100% del rifiuto oppure c'è comunque uno scarto, uno, cioè, dato un chilo di sì. plastica. Allora,
1: di quello che viene mandato, quello che noi buttiamo nel nel cestino, eh, è dichiarato che un terzo viene riciclato, un terzo viene mandato in discarica e un terzo viene incinerito, perché magari si tratta di plastiche che si fa fatica a ehm, riciclare. riciclare, Di quello che che viene riciclato in realtà è soltanto quello che viene mandato all'impianto di riciclo poi di quello solo una parte viene effettivamente riciclata quindi comunque è un processo che non è perfetto, eh, ma, ma per forza di cose, cioè perché comunque si tratta di un rifiuto misto, cioè non sembra perché poi la plastica è tutto uguale mm-hmm. e quindi non ci rendiamo conto che quello è un rifiuto misto in realtà, per esempio sono cose che tu non puoi mischiare insieme.
0: Certo, certo, sì, sì, quindi anche quando si parla di riciclo non è mai 100%, eh. c'è cioè, una percentuale, no, poi eh. certo.
1: No, però sicuramente è una cosa buona riciclare ovviamente.
0: parlando sempre di eh, plastica ho due argomenti che sono sempre stati per me molto interessanti e spero che riesci a rispondere altrimenti rimarrò ancora con il mio dubbio e tu sarai responsabile di questo mio dubbio (ride) quando si eh, abbandona la plastica nell'ambiente cioè si getta il rifiuto nell'ambiente che io sappia Col tempo i batteri sono praticamente in grado di degradare qualsiasi cosa, lavorano su qualsiasi substrato, quindi prima o poi eliminano tutto. Quindi buttare il rifiuto per terra. Cioè, questo non è uno stimolo, ovviamente, a buttare il rifiuto per terra. Sì, perché sì.
1: È, Don't try cioè,
0: this esatto. Cioè, non è questo, è solo per capire il meccanismo biologico che avviene. Cioè, questo si degrada. Non so, la bottiglietta di plastica si degrada. Il problema può essere solo quello delle microplastiche nei, 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 nelle acque. Oppure vengono rilasciate anche molecole tossiche che rimangono poi fisicamente nel terreno?
1: Allora, non è tanto quello, cioè il problema è il fatto che in quel lasso di tempo che la plastica rimane nell'ambiente può fare dei danni, può essere mangiato da un animale che poi si soffoca, può incastrarsi in chissà dove, cioè il punto è questo che tu dici giustamente, i microorganismi in un modo o nell'altro trovano un modo, sì, ma ci vuole un sacco di tempo di ci tempo. vuole un sacco anche di tempo i, anche i microorganismi che abbiamo scoperto essere in grado di uh, degradare la plastica convenzionale lo sanno fare in maniera molto lenta. quindi sicuramente c'è l'aspetto di frammentazione, dove cioè praticamente la microplastica è l'ultimo dei problemi: dei okay. cioè il problema invece sono le eh, i pezzettini di plastica quindi i pezzettini
0: è... di plastica che rimangono nell'ambiente quindi magari vengono ingeriti da animali esatto,
1: o? esatto. e poi comunque è un oggetto che non ci deve stare lì e può causare problemi di diverso tipo cioè quindi il problema è tutto quel lasso di tempo in cui rimane lì
0: certo che rimane sì, sì, quindi non, non è un problema di molecole tossiche che vengono aggiunte al tabella. allora
1: potrebbe anche esserlo eh, ma diciamo che tendenzialmente la plastica con cui abbiamo a che fare non contiene delle sostanze pericolose okay. Perché dobbiamo averci a che fare noi in primis
0: Quindi neanche durante la degradazione Non si originano queste sostanze Allora,
1: si potrebbero, si potrebbero dubbio, La certezza assoluta no Però ovvio che si potrebbero Non so, se viene bruciata Se finisce in un inceno Tu la butti in una foresta sì. E la foresta va a fuoco è Ovvio che lì si può liberare la diossina Che ne so Esatto, durante si la si
0: combustione
1: in, Per dire spare una cosa a caso, ok. Cosa che invece quando tu fai la termovalorizzazione, che è bruciare la plastica, lo fai in una situazione controllata. Questo rischio qua è tasticamente oh.
0: ridotto, certo. Quindi mi hai risolto la mia curiosità, dai, <ride> ok. Racchiuso questo focus riguardo alla plastica in generale e tutte le mie curiosità più strane riguardo alla plastica tradizionale, io arriverei a parlare dell'argomento per il quale sei veramente esperto, che è quello delle bioplastiche, che sono delle plastiche però che c'è la parola bio davanti e quindi se ci dici che cosa sono, qual è la differenza, come si parla ti tempesterò un po' di mia curiosità di, di domande.
1: Allora sì, le bioplastiche hanno eh, una definizione che è altrettanto un po'... ambigua? Ambigua, eh, perché si tratta di plastiche che o derivano dalle biomasse, o sono biodegradabili, o hanno entrambe le caratteristiche. Che, in realtà... E
0: eh, quindi io qua sono rimasto abbastanza, anche quando leggevo nel tuo libro 50 di biotecnologie, eh, eh. S- s- sono rimasto un po'... Eh, Stranito, bu- Confuso sì. Sì, da, da questa cosa Perché ho detto Cioè una plastica può essere eh, Che non so Originata dal petrolio può, può, Però può essere compostabile Può essere degradabile Biodegradabile eh, è, è stranissima sì. però questa cosa
1: Sì No allora Intanto beh, facciamo un passo indietro Praticamente esistono delle plastiche Che derivano dalle biomasse Ma che non sono biodegradabili Per esempio Il PET Quella delle bottiglie di plastica sì. Si può anche fare in parte dalle piante. Intanto, ok. Semplicemente. Ok. Però comunque è PET, quindi non è biodegradabile.
0: Cioè, quindi, nonostante sia naturale, non è biodegradabile. Questo... Sì, e
1: poi sai che usare il termine naturale è sempre un pericolo. Cioè, nel senso esatto. è anche il petrolio è naturale, poi volevo vedere. Però, cioè, comunque, naturale, ti direi che è naturale un corno, perché il PET non è una cosa che esiste. In natura, quindi anche se lo fai a partire dai pezzi, prima, prima giustamente hai fatto la domanda: come si fa la plastica? I pezzi di lego che vengono dal petrolio, in questo caso vengono dalle biomasse, ok? Però poi lo stato finale è una roba che in natura non esiste.
0: Certo. Oh.
1: Poi abbiamo invece alcune che, come dicevi, vengono dal petrolio, ma sono biodegradabili, ok? okay. Questo perché quello che conta non è l'origine. Cioè, eh, non, il viaggio è la destinazione in questo caso, cioè il risultato finale, cioè i, i legami che ci sono alla fine tra i diversi pezzi, del, pezzi di ligo che sono uniti insieme. Per dire, prima dicevo il PLA che deriva dall'acido lattico ed è biodegradabile, la, e l'acido lattico lo facciamo delle biomasse per fermentazione eh, da parte del vertido. Lì al principio tu l'acido lattico lo puoi anche fare a partire dal petrolio,
0: quindi riusciresti anche dal petrolio a fare acido lattico e,
1: e, e comunque sarebbe biodegradabile.
0: È sempre acido lattico, con... la molecola è sempre quella, Esatto, quindi...
1: perché quello che conta è la molecola finale. Quindi noi con, eh, a partire dal petrolio si possono fare delle molecole che sono comunque biodegradabili. E poi abbiamo quelle che sono sia derivanti dalle biomasse sia derivanti dal petrolio, eh, sia biodegradabili, okay. Okay, poi sul stabile, cioè... tipo
0: l'amido di mais, quello per fare i sacchetti della spesa? Sì,
1: esatto, tipo, i sacchetti dell'umido in realtà quelli non sono fatti eh, esclusivamente di mais, ma la normativa dice che entro il 2021 dovevano essere fatti da almeno il 60% di materiale di origine rinnovabile, cioè tradotto Il 60% di questo sacchetto viene dalle biomasse, principalmente il mais, mentre la restante parte viene dal petrolio. Ma nonostante questo, come dicevo, è degradabile, comunque biodegradabile e anzi pure compostabile,
0: certo. E la differenza scusa fra qua è tutto chiaro. (ride) La differenza fra degradabile e compostabile,
1: allora, biodegradabile essenzialmente vuol dire che sparisce in un lasso di tempo che va da, adesso la memoria, sei mesi e due anni, a seconda che si tratti di acqua dolce, eh, mare o suolo, okay. Okay? Eh, liberando esclusivamente eh, andride carbonica e acqua e niente sostanze tossiche. ok? In tre passaggi, che sono la degradazione, sono sto nel dettaglio, però vabbè, essenzialmente viene assorbito in relativamente poco tempo, dall'ambiente
0: mm-hmm.
1: uh, no, per dei microrganismi nel mare ci mette più tempo che nel suolo semplicemente perché nel mare la concentrazione microbica è molto più bassa rispetto al suolo okay. Compostabili, il compostaggio invece è una tipologia specifica ah scusami come dicevo di regolazione però deve essere certificata mm-hmm. cioè ci sono degli enti certificatori da cui tu dai la, il tuo materiale, loro fanno dei test che derivano da delle norme, le famose ISO bla bla bla, certo. UNDN europee, che secondo quella, quella roba lì eh, sono effettivamente biodegradabili, boh, in quelle tre condizioni o una di queste condizioni. Compostabile, compostaggio è una tipologia di biodegradazione ma che avviene nell'impianto che si chiama compostatore industriale. Quindi è guidato dall'uomo. È essenzialmente un macchinario in cui arriva parte della nostra frazione dei rifiuti organici, ok? Mm-hmm. E in vedenza di ossigeno avviene una trasformazione che permette di ottenere compost, che essenzialmente è un fertilizzante. Mm? Ok? La plastica compostabile quindi sparisce lì, ma... Ehm, Pur essendo più degradabile, perché per definizione il compostaggio è una biodegradazione, non è detto che lo sia anche nell'ambiente, perché? Perché le condizioni che noi abbiamo nel compostatore industriale sono molto stringenti in termini di temperatura, di umidità, eccetera, eccetera. Cose che nel mondo là fuori non esistono.
0: Okay. Quindi sì, sì, deve per forza essere guidato dall'uomo in impianti specifici con condizioni esatto. particolari.
1: Quindi, quindi il punto è che, una plastica, che va, una plastica compostabile va nell'umido.
0: Va nell'umido e poi certo non la puoi buttare, cioè compostabile non la puoi buttare nell'orto e interrare direttamente.
1: No, perché, perché, perché non è detto che sparisca in, uh, in, um, nel suolo, soprattutto. Uh, ma, e poi bisogna stare attenti alla compostiera domestica, adesso non so se tu hai la compostiera domestica. No, non ce, l'ho,
0: non ce l'ho la compostiera domestica.
1: Cioè chi ce l'ha o certo. ha un cumulo, ma per essere compostabile a livello domestico deve avere un'ulteriore certificazione.
0: Ah ok, Ok, okay. okay. Perché? Siamo. perché
1: per esempio il PLA non si degrada nella compostiera domestica, per
0: ho capito. E quindi queste bioplastiche, per definizione, sono fatte o da materiale, come dicevi, vegetale da biomassa, okay. oppure devono essere compostabili. Una di queste due condizioni eh, di- biodegradabile, eh, una di queste due condizioni: quindi o biodegradabili, ho esatto. fatto. Okay. O
1: una o l'altra, che, però, se ci pensi sono due cose che tra loro non c'entrano niente.
0: Certo però... tanto
1: che la, tanto che la Commissione europea nell'ultimo che ha fatto sulle bioplastiche eh, disincentiva l'uso del termine bioplastica
0: ah, okay. a favore
1: di plastica biobased, che vuol dire derivante da, biopla- da mm, biomasse okay. e plastiche biodegradabili barra compostabili quindi per esempio il PLA sarebbe una plastica biobased biodegradabile e compostabile
0: cioè l'ideale è che avesse
1: un chilometro e mezzo
0: (ride) però l'ideale sarebbe che avesse tutte queste caratteristiche quindi sia di origine naturale certo
1: l'ideale è una plastica che sia deriva dalle biomasse perché non usi il petrolio e sia che è compostabile perché riesce a farla sparire senza eh, che dia un particolare problema certo Idealmente, ancora in realtà, dovremmo riciclarla meccanicamente come facciamo con la plastica normale. Il problema è che la bioplastica è talmente poca e tutto insieme, tutta questa definizione, fa l'1% della plastica mondiale.
0: Ah, quindi, quindi attualmente sì. la bioplastica sì. è l'1%, sì. Sì. mettendo assieme esatto. entrambe queste... Tutto. Sì,
1: dà tutto, insieme tutto. Meccanico. Il punto è che è talmente poco che non giustifica... La creazione di una filiera di riciclo, certo. al netto del fatto che il compostaggio viene definito riciclo organico, quindi teoricamente è un tipo di riciclo, ma vabbè, bene. Poi il riciclo meccanico, che è quello che avviene con eh, scusate, il riciclo sì, meccanico, quello che con la plastica normale, uh-huh. non, non, non sarebbe giustificabile. Perché producevo talmente poca di questo materiale che non ha senso avere anche un bidone della bioplastica, perché non lo riemperemo mai? Ah, sì, sì,
0: certo, perché è l'1% di quella che compriamo, ah, cioè eh, eh. certo. E questa eh, esempi di successo per dire di bioplastica.
1: Bah, sicuramente la, la città di Milano quando ha introdotto il eh, la raccolta di nuovo dell'umido uh-huh. e l'ha accompagnata con l'uso dei sacchetti compostabili, questo ha aumentato di molto la raccolta dell'umido da parte dei, dei cittadini. Perché? Perché involucro, cioè non eri più costretto a prendere il sacchetto e svuotarlo così, ma di prendere tutto e buttarlo direttamente. Quindi
0: i classici sacchetti che utilizziamo dell'umido sono proprio un esempio sì. di questa bioplastica. Sì, che... sì,
1: sì, sì, ma sono anche... Eh, proprio la, l'esempio di Milano è citato da enti come la FAO, la Commissione europea come esempio per cui di good practice in cui le bioplastiche sono, sono
0: veramente importanti. Certo, ma eh, ti faccio la domanda perché ci sono? È una domanda stupida, eh? quindi faccio la premessa, giusto? Però ci sono eh, alcune, senza citare i nomi perché non si possono citare i nomi, ci sono alcune catene di supermercati. Che quando vai ti danno dei sacchettini di bioplastica, dei sacchettini biodegradabili che sono orrendi che si spaccano te- al tempo zero Invece altre catene che usano dei sacchetti diversi, probabilmente è la... c'è lo spessore del sacchetto che cambia Sì, lo
1: spessore fa la differenza È sì, lo spessore, sì, cioè
0: più è spesso più sì. tiene, quindi saranno più economici Eh sì Ma c'è una differenza abissale, cioè ci sono quelli che non si rompono mai e quelli che si rompono cioè ogni volta
1: quindi a quel punto è meglio portarsi le borse quelle da casa esatto
0: (ride) che si si utilizzano ogni volta quindi eh, ritornando a noi eh, esempi di bioplastica i sacchetti e altri esempi invece di bioplastica che stanno entrando nella nostra vita o che entreranno nella nostra vita in futuro
1: sicuramente i fili per la stampa 3D spesso sono di PLA ok oppure ancora sta prendendo piede il PET ma derivante dalle dalle biomasse, oppure ancora una cosa magari per il futuro è il nylon ma derivante da un batterio geneticamente modificato che produce il mattoncino che serve a fare il nylon
0: quindi fatto dal, sì, sì, da un OGM sostanzialmente
1: esatto che fa però solo il mattoncino non nella forma del polimero poi con una reazione chimica fa il polimero
0: e si possono eh, usare batteri OGM in Italia? Cioè al... sì
1: allora sì sì, con dei permessi particolari di sicurezza, ma poi il prodotto finale non sarebbe GM perché non hai l'organismo, perché poi purifici.
0: Ah, ok, quindi è solo se tu usi il prodotto, è come l'insulina che viene fatta per i diabetici. Che sì, è esatto. È fatto, sì, che sì, è sì, fatta sì, sì. dal... È
1: ricombinante, ma non è un GM. Poi si possono utilizzare gli OGM in Italia, Avete parte fatto che io li uso. <ride> quindi... oh,
0: okay. certo. Perché la vera è stato,
1: ok. <ride> e si possono usare ovviamente con delle particolari accortenze
0: certo, quindi ai fini di ricerca si possono utilizzare ai fini
1: di ricerca ma anche a livello industriale si possono usare ma devi avere certe cose specifiche.
0: certo, certo. E, invece scusa su queste bioplastiche per il futuro secondo te questo 1% che attualmente siamo di uso di bioplastica è destinato ad aumentare o, cioè, oppure diventa difficile incrementare l'utilizzo della bioplastica? anche in termini guarda, di costi parlo cioè non solo di fattibilità perché la fattibilità abbiamo visto che esiste cioè proprio di sostenibilità guarda, dico, dei costi
1: i calcoli di European Bioplastics che è appunto l'ente che rappresenta le aziende della bioplastica eh, prevedono che la produzione di bioplastica mondiale che nel 2022 è 2,2% Milioni di tonnellate, no, du... aspetta, perché c'è cioè, mille tonnellate, quindi 2, virgola... questo è un punto. E speriamo che non mi fanno messo il punto da virgola, Vabbè, comunque, eh...
0: cioè, diciamo 2,2 eh, senza unità di misura, c- cioè solo per avere l'ordine di grandezza della differenza. Da, da,
1: e beh, poi dopo, scusa, mi passa a. Uh, 6,2 nel
0: 2025 quindi un triplica dovrebbe triplicare sì. nel, nel giro di 5 sì, anni esatto,
1: sì, triplica. sì dovrebbe triplicare nei prossimi 5
0: anni e, e, e per te sost... in
1: Italia sono prodotte 125.000 tonnellate ah, okay, ok quindi milioni di tonnellate. 2,2 milio... ah, ce l'avevo scritto qua 2,2 milioni di tonnellate
0: okay. a livello mondiale di,
1: uh, di bioplastica nel mondo diventeranno 2,3 6,3,
0: 6,3. Sì, quindi triplicano eh, sì. nel giro di 5 anni, questa è la stima, certo, e come costi secondo te è più costoso fare bioplastica o fare plastica? Cioè, è uguale,
1: indubbiamente costa di più la bioplastica.
0: Hai qualche dato per dirci quanto eh, costa di sì, più oppure? Sì. Di...
1: Nel momento no, no okay. allora, sicuramente mi aspetto che poi i costi vadano ad appiattirsi.
0: Cioè, come tutte le tecnologie, quando partono esatto.
1: il problema non è tanto il costo della bioplastica. Il problema è il costo della plastica, che è bassissimo.
0: Costa veramente eh. poco fare produrre questo è, il,
1: questo è il problema enorme che tu uh, quando vai a sfidare il settore il chimico è a che fare con un settore che è estremamente ottimizzato dal punto di vista economico. E quindi tu ti, ti veniva a dire costa di più? Sì. Nel tempo questo di più è sempre di meno, ma mm-hmm. il problema è che fare una bottiglia di plastica costa talmente poco, parliamo di centesimi, okay. Okay? che qualsiasi cosa che costa più centesimi è di più, non so come dire. Certo, C'è cioè certo. una roba che è 10 centesimi contro 20, 20 è il doppio, non so come dire. Sì,
0: allora. sì, sì. No, 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 ma certo, ho capito, ho capito. Ehm, quindi si sì, crescerà e probabilmente si abbasseranno anche i costi col, col tempo
1: e sì, poi sai se c'è un costante disincentivo nei confronti delle plastiche convenzionali anche questo aiuto
0: certo e come problemi invece di ambientali le, le, le bioplastiche danno gli stessi problemi di... come le microplastiche cioè nei mari per dire quando si frammentano oppure la bioplastica è esente da, questi, da queste problematiche successive uh,
1: allora eh, dipende dalla situazione cioè, esempio il posto che la bioplastica nel mare non ci deve finire Esatto. Allora, fa sì una fermentazione, ma se si tratta di bioplastica più, più degradabile, la sua fermentazione sarà molto più veloce.
0: Quindi si degrada eh. prima, quindi dà meno problemi rispetto alla plastica. No,
1: e si degrada anche meglio. Che non... Cioè, perché il problema delle microplastiche è legato al fatto che la degradazione della plastica avviene in maniera disordinata, nel senso che avviene per colpa della luce, per colpa della temperatura e quindi non viene mangiata da qualcosa uh-huh. cosa che accade invece con la biodegradazione e quindi <coughs> eh, tende anche a sfaccarsi in pezzi che poi dopo anche lì l'altro problema è che frammentandosi in questo modo poi dopo non so arriva la corrente li allontana. invece in quest'altro modo avviene tutto il
0: sito Sì, sì, arriva, avviene tutto quindi più velocemente più e eh, quindi senza spostarsi eh certo
1: questo, questo è poi ovvio poi c'è il discorso che comunque le bioplastiche derivanti dalle biomasse derivano da un materiale che è rinnovabile quindi teoricamente quando poi tu hai la degradazione della plastica e di carbonica questa potrebbe essere catturata nuovamente dalle piante per fare una massa
0: cioè quindi è più sostenibile anche dal punto di vista del cioè, ciclo,
1: è, è, più, è più ciclico rispetto all'uso del petrolio che è totalmente lineare certo e poi ripeto già il, il il riciclo stesso delle plastiche è parte appunto
0: di questo concetto. Sì, sì, sì. E molto interessante. Eh, io non so. Allora, riguardo al capitolo bioplastiche, avrei finito le mie domande, perché cioè, se no andrei Come? avanti all'infinito con tutte le curiosità. Non so se volevi aggiungere <ride> qualcosa tu. Eh, di No, che... ah, posso
1: aggiungere che sto preparando un libro sul tema.
0: Ah, è e giusto, e... che avevo detto te lo <ride> pubblicito mi sono dimenticato.
1: E quindi adesso non so ancora esattamente quando uscirà. Ma nel 2023
0: il, il titolo 23. c'è già, il titolo l'hai già no, deciso? No, no,
1: non c'è il
0: titolo. Ah, quindi non c'è ancora il titolo. Però eh, chi per gli ascoltatori, quando uscirà la puntata, appena prima o appena dopo il tuo libro, c'è. cercheranno il libro di Stefano Bertacchi riguardo le bioplastiche.
1: La plastica la bioplastica
0: plastica sì. bioplastica, ok, ottimo. <ride> e l'ultima cosa: quindi c'è l'ultimo argomento. Se hai voglia di trattarlo, sì. se, se. parliamo di, di biocarburanti, c'è un'altra cosa che ha la parola sempre: bio davanti, e sono appunto i, bio, i biocarburanti. Eh, che io sappia, allora, beh, i biocarburanti vengono fatti sempre a partire da biomasse, eh, come per esempio si può utilizzare, si utilizzano gli oli vegetali di diverse sì. piante ehm, e quello che, quello, che, quello che so è che già vengono addizionati al carburante tradizionale cioè quando noi andiamo alla pompa di benzina in realtà già stiamo utilizzando biocarburanti perché vengono addizionati in una certa percentuale
1: allora sì, quello se c'è scritto se trovate scritte E5 e 10 sì, okay. E5
0: e 10 la dicitura
1: sì, vuol dire che E sta per etanolo 5 e 10 sono la percentuale di percentuale massima ad aggiunta di etanolo okay. che è bioetanolo che deriva dalla sostanza alcolica quindi se E5 ha una percentuale che va da 0 al 5% se E10 dal, dal 6 al 10% okay? ok con situazioni maggiori rischiano di danneggiare il, il motore
0: ah okay, ok se okay. si dovesse utilizzare il 100% di bioetanolo
1: si vorrebbe un motore specifico cosa okay. che per esempio in Brasile hanno
0: ah oh, no? ok
1: eh, invece per il biodiesel è B. Bi... Bi... So. Eh, il biodiesel deriva dagli oli vegetali. Quelli che facevi tu riferimento, in realtà può sembrare una cosa esotica, ma come racconto in 50 grandi idee di biotecnologie la prima auto andava ad olio, di colza e di alcol.
0: Quindi era cioè la Model T, mm-hmm.
1: la famosa Model T della Ford, di Ford andava eh, con biocarburanti. Questo perché? Perché allora il petrolio si conosceva ma non ce n'era ancora così tanto.
0: Quindi non abbiamo inventato niente di nuovo, adesso ritornando per Dalla. mettendo queste parole bio davanti, però in realtà esistevano... Sì, genere.
1: allora bio è corretto perché comunque viene da appunto queste due del il petrolio. Perché è certo. Esatto, però nell'atto pratico è una soluzione che non ci siamo inventati noi, <ride> perché appunto più un motore a scoppio andava ad etanolo e più un motore diesel andava ad olio vegetale.
0: Certo, eh, io so che queste cose qua però adesso eh, cioè magari diventa difficile entrare nei numeri, però, eh, la, la quantità di terreno che servirebbe per produrre, cioè, non, non ti voglio fare la domanda riguardo a quanto sì. terreno. però cioè, so che è veramente poco sostenibile. Perché servirebbe una quantità esagerata di terreno per uscire, Ora, cioè, se tutti andassimo a biocarburante, dico.
1: Sì, sì, sì. Guarda, oggi, come oggi, ho anche il dato dei, dei biocarburanti. Okay. E su tutta la superficie agricola mondiale mm-hmm. ehm, i biocarburanti occupano il 4%
0: il 4% considerate...
1: esatto eh, considerate che soltanto per il cibo ne usiamo il 25% poi la stragrande maggioranza serve per i pascoli non è terreni arabili, terreni agricoli,
0: sì. Tutto il terreno agricolo diciamo il 4% per biocarburante, detto eh, sì, 25% esatto. cibo, e poi la stragrande maggioranza saranno sì, pascoli. Pasquale. O colture sì. anche foraggere, si intende in quel produzione zootecnica Certo, e sulle certo, sì, certo.
1: Su... certo, però la... invece proprio per le bioplastiche eh... ah, c'è cioè le... dato anche delle bioplastiche. 0,015%
0: quindi sì, è irrisorio, trascurabile? Certo,
1: è, è per, però parliamo dell'1% della plastica, quindi ovvio che se si dovesse scalare aumenterebbe, ma non di così, di così tanto. Lo stesso vale per i biocarburanti, ovvio che i biocarburanti non sono così tanto diffusi ancora, un po' però ehm, è un 4% che potrebbe aumentare. Detto questo, c'è sempre anche da considerare. Eh, che tipo di, di pianta è, perché che il biocarburanti che deriva da per esempio il mais ovviamente non è sostenibile, per la definizione certo. uno degli, goal, degli scopi potrebbe essere quello di farli dagli scarti, cosa che già facciamo per esempio col biogas che deriva da un altro processo di trattamento del, dell'organico che mm-hmm. è la digestione anaerobica, che parte appunto dagli scarti per esempio di casa nostra e ci permette di ottenere del biogas che contiene del biometano, che però è del tutto analogo al metano convenzionale.
0: Cioè, praticamente tu hai gli scarti di casa invece di buttare direttamente a, o compostare o eh, utilizzarli per la concimazione dei terreni, prima ci fai biogas, quindi massimizzi lo scarto e sì, poi lo utilizzi sì, comunque,
1: ancora. Nel senso che comunque il digestato che tu ottieni alla fine del, della digestione aerobica, non ho ancora effettivamente capito quanto sia meglio o peggio del compost, perché sono due processi diversi, okay. in Italia circa metà della nostra organico casalingo va a compostaggio e l'altra metà va alla digestione,
0: mm-hmm.
1: però è ovvio che o fai uno o fai l'altro, perché uno è aerobico cioè, e uno è nerobico.
0: Però la sostanza organica comunque la dalt, cioè la sostanza organica, tu apporti sostanza organica al terreno che dà, sì, dà sì, benefici sì. al terreno. Quello che è
1: terreno. in un caso appunto ti digestato, digestato e devo essere sincero, leggo che anche quello si può usare come fertilizzante ammendante anche se devo essere sincero non ho mai capito la differenza tra i due ma quello sei tu l'esperto di piante sì ma eh, non la trattiamo
0: in questa puntata
1: esatto <ride> però eh, non ho capito esattamente il, cioè, non ho fatto fatica perché poi chiamo tutti i fertilizzanti e non si capisce
0: faremo un'altra puntata ma l'ho già fatta sui, sui digestori anaerobici però non ho mai approfondito il discorso del, delle concimazioni del, cioè del digestato eh, l'uso del digestato
1: appunto fai il biogas ma poi ti rimane Lo scarto risolta. sì del
0: digestato, io sa- che del io digestato. sappia si può utilizzare eh, cioè sì, è sì, utilizzato o non è.
1: solo che non ho mai capito l'effettiva differenza pratica, cioè sicuramente c'è una differenza di composizione con il compost. Okay? Certo, perché ovviamente sono due processi diversi. Non ho mai capito quanto sia eh, meglio usare uno o usare l'altro, quando usare uno o usare l'altro.
0: Chiameremo un esperto a parlare di questo un'altra volta. Sì, sì. <ride> <ride> E ultima domanda prima di chiudere tutto, eh, anzi penultima domanda, riguardo ai biocarburanti, eh, sono in termini di inquinamento, cioè se noi ipoteticamente avessimo la, il modello T della Ford eh, che andasse eh, totalmente funzionasse totalmente a biocarburante, questo biocarburante sarebbe inquinante più o meno uguale al, carburante, al petrolio? Eh,
1: ah, dipende cosa intendiamo per inquinante.
0: Mettendo dentro sì, tutto. Che... Cioè dalla CO2 alle polveri?
1: Produce produce CO2
0: Che però viene riassorbita dalle piante l'anno dopo
1: Sì, sì, in teoria teoria, Sicuramente c'è una riduzione per esempio sulle polveri sottili O sui composti Mm dell'azoto Perché? Perché Perché il biocarburante è più pulito in termini di composizione Cioè la benzina è un mischione di un sacco di roba Okay, okay. Qua, che deriva dal petrolio quindi ci sono alcune cose che non si bruciano bene infatti poi teniamo le polveri invece l'etanolo è etanolo quindi se tu usi 100% etanolo di fatto è 100% etanolo non c'è dentro quasi nient'altro quindi
0: è più pulito okay. cioè, anche il processo di combustione è pulito, da meno... è, più,
1: è più pulito già in partenza quindi ovvio che quello che viene fuori l'azoto non c'è dentro perché ripeto, è solo etanolo. <ride> Eh, questo perché appunto la benzina è un mischione di tante cose diverse,
0: certo. E, niente, io volevo chiudere con un'ultima un, una provocazione che a parte però è già Dai. risposto: che è sull'uso del suolo per fare energia, per fare bioplastica. Hai già detto che le percentuali sono piccole, ma se ipoteticamente dovessero aumentare, cioè, alla fine non va un po', in... cioè questa è una cosa che tutti chiedono anche quando si parla di, di bioenergia, di, di fare biogas, eh, dopo ti do la mia risposta che ti dico sempre, però eh, dicono, cioè uti... il terreno deve essere utilizzato solo per il cibo, cioè è poco etico utilizzarlo per altri scopi, tu come risponderesti a questa provocazione?
1: Allora, a un posto che il biogas di fatto si fa dagli scarti, questo
0: è, ok, però molti traio. dicono: Sai cosa molti dicono, No, si fa degli scarti, però alla fine non ci buttano gli scarti, ma ci buttano il mais perché è più redditizio buttare il mais. Perché eh. vabbè,
1: il punto è che io sono d'accordo con l'obiezione, nel senso che io, per ricerca, lavoro sullo sviluppo di bioprocessi che si basano su biomasse di scarto. Quindi non usare direttamente gli alimenti per questi processi ma usare gli scarti di questi alimenti, cioè, massimizzare okay. gli scarti dei processi, massimizzare gli scarti oppure andare a utilizzare delle piante magari geneticamente modificate che crescono su terreni marginali su certo. cui comunque non ci potessi coltivare niente
0: o anche okay. a terreni inquinati dove c'è magari inquinati con metalli pesanti, esatto, o no?
1: terreni tu... inquinati esattamente, quindi Uh, quindi questa è cioè, un'obiezione su cui io sono molto d'accordo. Uh, la realtà dei fatti che è molto più facile farlo dal mais alla canna da zucchero perché al lievito piace di più queste, queste cose qua che non li uh, rifiuti, cioè i nostri no. gusti, certo. uh, l'altra controobiezione che stiamo parlando comunque al momento per quello che utilizziamo di irrisorio, certo che la contro controobiezione. <ride> e che, non so, puoi dire, ok, io per fare alimentare eh, il parco macchine di un'azienda sacrifico il grano che servirebbe per fare eh, 200 pagnotte, facciamo. Mm La domanda è, queste 200 pagnotte sono tanto o sono poche, sarebbero per sfamare un tot numero di persone, ci sfameresti un tot numero di persone. Cioè io a Bruxelles letteralmente ho visto un dibattito sul palco tra uno proprio carburanti e uno contro che appunto snocciavano questi numeri e giustamente uno diceva sono pochi e l'altro diceva sì però sono tanti Cioè, eh, non è semplice dare una risposta certo
0: non è sempre perché c'è sempre di mezzo l'economia poi cioè, uno col Beh. terreno, un imprenditore agricolo ci fa quello che rende di più sì, e le...
1: sì, eh, eh, eh,
0: poi la seconda cosa è, secondo me, che una percentuale di terreno è sempre stata utilizzata per l'energia storicamente, perché c'erano i buoi sì, sì, che, 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 che Quindi, venivano allevati. Ma, il,
1: proble- il problema della bioenergia è che uno dei degli errori appunto che ha fatto la Commissione europea è andare a definire come un'azione carbon neutral il abbattere le fo- le- le- gli alberi per bruciarli direttamente così come sono per farci l'energia, perché non è un'azione carboneta.
0: Eh, esatto, perché tu dopo le ripianti però mantieni sempre... Già,
1: soprattutto se parliamo di foreste non è che crescono dal giorno alla notte, perché è il mais che top tempo ce la fa, però se tu butti giù una quercia diciamo che ci vuole un bel po' di tempo per ricrescere. Uh, certo, e
0: poi il bilancio rimane sempre... cioè dipende se tu vai a prendere queste piante che sono in una foresta, eh, Beh, sì, certo. se tu tagli i pianti, però in teoria mantiene uguale il sink di carbonio. Però il,
1: p- il problema è che nella bioeconomia, eh, nella bioenergia, anche, bruci- anche bruciare la legna nel camino è un bioprocesso, bio- so come dire.
0: Okay. ok?
1: Solo che è totalmente inefficiente.
0: Perché, perché ci mette perché troppo tempo?
1: Ci mette, so, sì, ma anche di stessa la, la legna allora. che brucia. Produce una quantità di scarti, di molecole, la, 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 che non è una eh, cioè la cenere che rimane. Eh. Dentro avrebbe ancora della roba che può dare energia, quindi non è un processo
0: è, efficiente di utilizzo.
1: Perché, perché il camino non è una cosa industriale, si so può dire. Tanto che l'industria non ha i camini, ha gli altoformi,
0: so. certo. <ride> sì.
1: Non, per quello che il gas è molto più comodo. Perché il gas è solo carburante, praticamente: la legna è un mix di cose a caso. Sì,
0: sì. Dopo c'è certo, com- poi ci saranno le combustioni incomplete. Quindi non. Sì,
1: no, certo! Ho capito per il motivo per cui poi la benzina non si brucia completamente bene.
0: Certo, perché
1: è anche gli di Ubisoft Nears, cosa?
0: Perché c'è tutti gli scarab. Però scusa, mi è venuto in mente. Non ti lascio pace, Stefano, però ne approfitto. Dai. No, perché se... non c'entra nulla con la puntata che stiamo facendo di bioplastica e biocarburanti. Stai... In... Però mi è venuto in mente. La capitale, mi sta per chiedere <ride> La capitale della Birmania. <ride> no, scherzo. Eh, lo
1: so, quella è Yangon Ah, lo sai veramente? Sì, in realtà l'hanno appena cambiata, non è più Yanguru. Infatti, a me quella battuta non faceva ridere, poi non si chiama più Birmania, ma
0: si chiama Miafano. <ride> esatto, però. questo è vero, questo è vero. A me fa sembra fatto ridere questa battuta. Quindi. Comunque, eh, ne...
1: io, eh, io, quel libro, io quel film lo adoro, ma quella battuta io non mi faceva ridere. Eh, perché io lo so, io faceva ridere il contesto.
0: Ho beccato proprio la battuta che, e, che, <ride> che, 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 che sapevi. E no, quello che volevo chiederti è. Eh, no innanzitutto i complimenti per il libro perché se fare dei collegamenti tra storia arte eh, c'è cioè gli esempi con la storia Quattro, arte, arte, in, tu, in tutti soprattutto nei primi, nei primi due più che in 50 sì
1: perché 50 grandi idee si presta di meno perché a livello sì, è più, è più diciamo, tecnico da, con 50 capitoli scollegati fra loro eh. però
0: veramente ti volevo fare i complimenti perché è bellissimo perché trovi cioè, riferimenti di tutti gli altri settori quindi rende la lettura molto piacevole. ma non è questa la domanda la domanda che ti volevo fare era eh, visto che sei in commissione europea cioè uno dei detto importanti della Commissione Europea è l'aumento delle superfici del biologico per, per questo dicevo eh. non c'entra niente ne, cioè non so se, se ne se, avete trattato Mi sono
1: già lamentato di questa cosa ah, ti
0: sei già, perché cioè, io trovo e l'ho già detto in altre puntate del podcast In altre occasioni dove parlavamo proprio di quegli argomenti che secondo me è follia cioè io non sono contrario come sai a priori 20, cos'è? 25% eh, mi sembra il 25% fuori. non mi ricordo per quale anno e per, perché bisogna obbligare a, a, verso un processo che è meno efficiente nella produzione, eh,
1: so. ma glielo ho det- detto ancora. Gli ho appena mandato qualche mese fa una mail a cui tra le va- tante critiche ho messo sul piatto anche questa perché cioè, non, non ha senso. Che, vabbè. Poi puoi immaginare io che invece cerco di dire usiamo il 2GM e le due cose cozzano perché tra le regole del biologico c'è... Esa- es-
0: esatto, esatto, quindi, eh, esatto, esatto, esatto. Quindi...
1: quindi ulteriormente le due cose non sono... Che poi è ridicolo perché se tu togliessi quella regola che non puoi usare un GM, tutti gli altri varrebbero lo stesso. Eh... Poi <ride> lascia stare che se usi, se prendi uno GM che è resistente a un erbicida di sintesi chimica e poi non lo usi, sei un pollo perché non ti serve a niente. Okay. Certo. Uh, però in linea di principio il mais bt non hai bisogno di dargli nient'altro tra l'altro la, la, la tossina di vaccinazione di si è approvata per l'uso nel biologico
0: infatti tu la puoi usare la tossina eh, se la utilizzi come insetticida eh, Beh, però non puoi se la, produce, non solo, non, no. No, se la produce da solo no quando poi hanno fatto cioè, è più sicuro del mais normale perché tutti i controlli che sono stati fatti, le analisi, gli studi che sono stati fatti, cioè veramente un do- dossier costoso. No,
1: però fatti che, che mi sono già lamentato di questa cosa. Però ovvio che ovviamente ci ha dato questo titolo di ambassador, non è che hanno il potere di cambiare cioè, la cosa, no Ma capisco, cioè sono un di dita, eh, ovviamente. Però io uh, gliel'ho glielo già detto, e anche perché poi la Commissione Europea è, è una macchina molto complessa quindi ci sono tantissimi livelli quindi prima di raggiungere il livello legislativo devi passare dalle porte come i cavaliere dello zodiaco certo figurati. tanto però... per fare i riferimenti culturali
0: no no, no certo è... però, però lei già Dai, quindi è una cosa interessante quindi sei già sul pezzo diciamo di questa cosa sì
1: sì figurati se non sono sul pezzo
0: quindi siamo nelle tue mani Stefano <ride>
1: Ecco, perfetto, eh, so, eh, eh, poi è colpa
0: mia, <ride> è assolutamente colpa tua.
1: Mi ho mandato di due anni fermo restando che adesso ho i contatti di tutti quelli che si occupano della bioeconomia. Quindi li posso martellare per i prossimi
0: decenni. Quindi, quindi. è più, certo, <ride> niente. Io direi che abbiamo detto tutto. Ti ringrazio tantissimo per la partecipazione a questo, a questo podcast. E...
1: Grazie a te, un ai tuoi ascoltatori
0: E vedremo, grazie vedremo. Magari la prossima volta sei tu che ci reintervisto In qualche altra occasione
1: ci Sì, s- sì ci... abbiamo un ciclo infinito
0: <ride> di ciclo intervista. Intervista.
1: Ho visto lei che intervista lui Che intervista lei che intervista me <ride> saluto da Annalisa
0: Grazie, oh. buona serata Ciao. Hai ascoltato il podcast AgriFake Iscriviti e attiva la campanella per sapere quando uscirà il nuovo episodio. Inoltre ho un canale YouTube e una pagina Instagram. Grazie e a presto!